0: pero ¿desde dónde la vas a ver? Así que eh, vamos a estar leyendo sobre el capítulo 33 de Éxodo, unos versículos en específico. Vamos a estar resaltando unos eventos que vivió Moisés antes de encontrarse verdad con la gloria de Dios. Todos sabemos que Moisés le pidió a Dios, le pidió a Dios ver su gloria y el Señor así lo concedió. Pero hubo unos eventos, hubo uno, un camino que él tuvo que recorrer antes de encontrarse con la gloria del Señor. Dice lo que Dios quiere compartirnos en esta hora. Gloria a Jesús. Así que les pido que vayan buscando su biblia para que puedan recorrer esos eventos conmigo, puedan ir sobre ellos, capítulo 33 de Éxodo. Versículo 7. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Ahí podemos observar que Moisés tenía un lugar eh, determinado para encontrarse con Dios. Ese lugar se llamaba el tabernáculo de reunión. Y dice la palabra que ese lugar estaba lejos y estaba fuera del campamento. Y en ese lugar, Moisés hablaba, mejor dicho, Dios hablaba cara a cara con Moisés. Oh, gloria a Dios. Y usted y yo también tenemos que tener un lugar de encuentro con nuestro Dios, donde Él pueda hablar con nosotros. El tabernáculo dice la palabra que estaba lejos y fuera. Eso representa que es un lugar separado, que es un lugar íntimo, privado, un lugar para estar a solas con Dios. Y ese lugar es nuestra oración. Aleluya. La oración es nuestro tabernáculo de reunión. Moisés tenía esta tienda que él plantaba, ¿verdad?, allá afuera. Y él iba allá. Pero usted y yo, hoy día, en lugar de ese tabernáculo, tenemos nuestra oración, nuestro tiempo de estar delante del Señor. Y ese es el lugar donde nos vamos a encontrar con Él. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de la oración que hacemos regularmente, cuando le damos gracias a Dios por un día más de vida, cuando oramos por algún enfermo, cuando clamamos por alguna necesidad, estamos hablando de la oración, que es el tiempo separado, especialmente para ir a su presencia, sin prisa, sin empezar a pedir rápidamente. Entiéndase que estamos hablando del tiempo de oración, donde lo separamos y lo determinamos para disfrutar de su presencia, para adorar su nombre, para deleitarnos en su grandeza, en su amor, en su misericordia. Es el tiempo que separamos para inclinar nuestro corazón, para conocerle y escucharle, porque Dios también tiene cosas que hablarnos. Él también quiere hablar a nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Sabemos que es un Dios vivo que no ha cambiado y que todavía habla a su pueblo. Gloria a Jesús. Y ese lugar de encuentro es importante que nosotros vayamos, porque ahí el Señor quiere encontrarse con nosotros. Y es en esa presencia donde Él nos va transformando y nos va a ir preparando para ver su gloria. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Ese lugar es la oración. Más adelante, en los versículos del 13 al 17, podemos observar... Y, y hermano, van a notar que no voy a estar leyendo el versículo como tal, porque después les que buscar a la Biblia para que podáis unirlo. No voy a estar leyendo los versículos completos para hacer el provecho del tiempo. Gloria a Dios. Versículo 13 al 17... Ahí podemos apreciar que Moisés me hace una petición a Dios. El de encuentro con nuestro Señor es el tiempo de oración. Tenemos que tener una vida de oración estable, una vida de oración firme. Oh, gloria a Jesús, donde podamos darle oportunidad al Señor para que trabaje con nosotros, para que nos transforme, para que nos vaya preparando para ver su gloria. Recuerde que la meta es encontrarnos con la gloria de Dios. Oh, aleluya bendito el nombre del Señor, más adelante en los versículos 13 al 17 nosotros podemos apreciar que Moisés le hace una petición especial al a Señor ¿verdad? y vaya haciendo vaya su imagen mental, Moisés está ya dentro del tabernáculo, ya está ¿verdad? Es dentro de ese lugar de encuentro y ahí está hablando, está intimando con su Señor y es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que tenemos que estar haciendo también, si realmente queremos ver esta gloria que Dios ha prometido ...para su pueblo en este tiempo... ...Moisés le pide en ese tabernáculo cuando está ahí... ...que le muestre su camino para que le conozca... ...dice muéstrame tu camino para que yo te conozca... ...y Dios le promete su presencia... ...nosotros también tenemos que anhelar la presencia de Dios... ...y conocerle cada día más... ...tenemos que preguntarnos si estamos buscando esa presencia... Quiero preguntarte a ti que estás escuchando esta palabra, ¿tú estás buscando la presencia de Dios hoy día? ¿Es tu anhelo conocerle cada día más? Oh, aleluya. Moisés, antes de ver la gloria de Dios, ya tenía la presencia. Ya él la había buscado, ya Dios se la había concedido, ya Dios se la había prometido. ¡Oh, gloria a Dios! Y podemos ver que no estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, lo sabemos, pero hay una diferencia cuando Él determina mostrar su favor, su respaldo, cuando Él determina hacerse notar y a través de alguien es una manifestación especial de la presencia de Dios, y eso es lo que Dios le había prometido a Moisés, que sobre él iba a ser vista su presencia, iba a ser conocido y sabido que sobre él estaba el favor y el respaldo del Dios Todopoderoso. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas de esa manera, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, tenemos esa convicción, Oh, gloria a Jesús, eso nos da la certeza, el respaldo, la confianza de que ciertamente Dios va y camina con nosotros. Esto es importante porque sin presencia, escuche esto, sin presencia no podemos llegar a ver la gloria de Dios. Primero tenemos que llenarnos de su presencia, luego podemos ver su gloria. Y esto es una condición porque sin la presencia de Dios. Sin el favor y el respaldo de Dios en nuestras vidas no podemos movernos a ningún lugar, no podemos hacer nada. Se supone, ¿verdad?, que los hijos de Dios no estemos viviendo este, sin la presencia, sin el favor y sin respaldo de nuestro Dios en cada cosa que hagamos. Los ministros no se supone que estén ejerciendo sin ese favor y ese respaldo de esa presencia de Dios sobre sus vidas. Y podemos ver que antes de Moisés encontrarse con la gloria de Dios, ...ya el primero estaba lleno... ...de la presencia del Señor... ...oh aleluya... ...y aquí yo quiero que usted haga un alto... ...Gloria a Dios... ...porque si usted... ...no tiene la certeza... ...de que la presencia de Dios es con usted... ...si usted no tiene la certeza... ...de que ese favor y ese respaldo está con usted... ...es bien importante que usted... ...hoy corra a la presencia del Señor... ...corra sus pies... ...y antes de estar pidiendo ver gloria... ...que no es que esté mal... ...eso es muy bueno... Pero hay primero unas cosas que tenemos que vivir antes, como lo hizo Moisés, ¿verdad? Y como podemos ver en esta palabra, hay un orden, Aleluya. Lo primero es que hay que tener una vida de oración firme y estable. Lo segundo es que hay que estar lleno de la presencia. Usted vaya y dígale a su señor, señor, yo quiero estar lleno de tu presencia. Yo quiero ver tu gloria, pero reconozco que primero yo necesito tu favor, tu respaldo sobre mí de manera sobreabundante. Es que yo necesito primero tener esa certeza, esa convicción de tú a tú, de que tú te agradas de mí, de que tú caminas conmigo. Oh, gloria al Señor. Sin tu presencia yo no me muevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso tiene que ser una condición en nuestras vidas. No nos podemos conformar de caminar en la presencia de Dios. Y no basta con saberlo, ¿verdad? Es que hay que tener esa convicción, esa revelación del Espíritu Santo a tu espíritu. Eso no tiene que saberlo nadie más. Esto es, estamos hablando de tú a tú con el Señor, de que tú tengas esa convicción de que el favor y el respaldo de Dios es contigo donde quiera que vayas. Oh, gloria a Dios. Más adelante, en el versículo 18, podemos ver que una vez cuando ya eh, Moisés tiene la presencia prometida de Dios Moisés ruega a Dios que le muestre su gloria y esto es algo que me impactó mucho porque estamos hablando de un Moisés que vivió, que experimentó unos milagros portentosos del Señor, que vio en su cara cuando el mar se abrió que experimentó las plagas de Egipto cómo Dios los libró, oye que hablaba cara a cara con su Dios en el tabernáculo y aún así, Moisés les ruega que le muestre su gloria. Es que simplemente Moisés sabía que había algo más allá de todo eso que él había vivido, todo eso que él había experimentado. Moisés sabía que Dios era mucho más grande y había una profundidad mayor. Y es en ese versículo donde Moisés les ruega, le dice, yo ruego que me muestres tu gloria. Y cuando se habla de rogar es pedir algo humildemente, es como humillarse, oh gloria a Jesús, nosotros también tenemos que anhelar esa gloria del Señor, tenemos que buscarla, tenemos que pedirla, oh aleluya, pero de una manera humilde, es ir delante de la presencia de Dios en humillación, reconociendo que aunque es una promesa que Dios ha hecho para su iglesia en este tiempo, no es una obligación para cada uno de nosotros. O sea, no es algo que nos merezcamos, no es algo que tengamos el derecho en nosotros mismos. Tenemos que reconocer que es una promesa de una gracia, de un favor inmerecido, que él ha placido otorgar, oh, pero tenemos que buscarla con humillación y decirle, Señor, rogamos, Rogamos, Padre, que deposites en mí tu gloria. Señor, yo ruego que demuestres tu gloria. Este tiene que hacer un anhelo, un anhelo íntimo, personal, una demanda que tú puedas poner delante de tu Señor. Cuando tú quieres la gloria de Dios, oh, aleluya, es algo especial, no es algo que... Que, que puedas simplemente conformarte a que la gente diga, vamos a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios va a descender. Es que es algo que tú tienes que saber que es demasiado grande y tú tienes que hacer todo lo que esté en tus manos por buscarlo, por alcanzarlo. Oh, mi alma adora al Señor. Quiero hacer un paréntesis rapidito. Tener la presencia de Dios no es la gloria manifiesta de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se puede conformar una persona por estremecerse ante la presencia de Dios, se puede conformar por sentir su presencia, por hablar quizás lenguas, por alguna experiencia sobrenatural, algún sueño, y puede que experimente eso, gloria a Dios, pero quizás se conforma y se queda hasta ahí. No, tiene que buscar su gloria, la gloria de Dios es algo mayor. O oh, es lo que dice la palabra. No nos podemos conformar. Hay que buscar su plenitud. La palabra nos confronta y nos dice cuál es la verdadera gloria de Dios. Él ha dicho que van a ser cosas mayores, que es una gloria sin precedentes, mayor que la primera. Eso es lo que tenemos que anhelar. En Joel 2, Gloria a Jesús, esto no lo tienen que buscar, pero para referencia, nos habla sobre el derramamiento del Espíritu. Gloria a Jesús, y ahí, del versículo 28 en adelante, siempre escuchamos, ¿verdad?, que pues derramará ese Espíritu sobre toda carne. Pero desde el 12, yo les invito para que lean, porque ahí establece que antes de que venga ese derramamiento, nos tenemos que volver a Él en humillación. ¡Oh, gloria a Jesús! Así que ahí queda evidenciado que la gloria, hay que buscarla humildemente y en humillación delante de Él, con todo nuestro ser. Del versículo 19 al 21 más adelante vemos que Dios ¿verdad? Eh, le dice a Moisés cómo lo va a hacer y ahí rapidito él le explica unos procesos le dice que primero pasaría todo su bien delante de sus ojos y proclamaría su nombre delante de él. En otras palabras le está diciendo, Moisés, yo lo voy a hacer, pero ¿sabes qué? Que todavía te quedan cosas por conocer de mí. Todavía tienes que pasar un tiempo más en mi presencia, en mi intimidad. Tienes que ver todo mi bien que yo voy a pasar ante tus ojos para que tú los veas, para que tú lo conozcas. Y yo voy a proclamar mi nombre delante de ti para que tú conozcas tal cual yo soy. Oh aleluya. Luego lo dijo Moisés, aquí hay una peña para que tú estés sobre ella. esa peña representa a Cristo, gloria a Jesús. Nosotros los que hemos creído y los que hemos recibido al Señor estamos sobre la peña. Y en el versículo 22 podemos ver algo poderoso que entonces Dios lo pone, pone a Moisés sobre, lo pone a Moisés en la hendidura de la peña. Entiéndase que hay un, un lugar hasta donde llegamos usted y yo. Usted y yo, nuestro trabajo es ir al tabernáculo de oración, encontrarnos con nuestro Dios. Es llenarnos de su presencia. Es pedir y rogar su presencia. Es afirmarnos en Cristo Jesús, que es la roca, inconmovible. Pero de ahí en adelante hay algo que Dios se encarga. Y es de escondernos en la hendidura de la peña. Dice el versículo 22 oh gloria al Señor, aleluya y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña oh aleluya eso lo que significa es una mayor profundidad, una mayor comunión, y eso no hay manera de que usted y yo lo manipulemos nosotros podemos en, en esforzarnos en buscar el rostro del Señor en profundizar en Él pero Él es el que abre la puerta Él es el que permite que entendamos ese conocimiento nuevo, que entremos a esta nueva dimensión. Eso lo concede Él como respuesta en amor a nuestra búsqueda, como respuesta en amor a nuestro anhelo. Oh, gloria a Jesús. Y es necesario que para ver la gloria del Señor estemos escondidos en la peña. Presta atención, hermano, hermana, que Moisés no vio la gloria cuando estaba sobre la peña. Dios lo escondió en la hendidura de la peña. Y ahí entonces es que él estaba listo para ver la gloria de Dios. Esto significa la mayor profundidad donde Dios quiere llevarte a ti a mí. Donde vamos a estar listos y preparados para poder ver esa gloria. ¡Oh, aleluya! Cuando Moisés estaba escondido en esa hendidura, era como protegido. ¡Oh, gloria a Dios! Y eso significa que usted y yo también tenemos que estar protegidos en la profundidad de Cristo, siendo uno con él. ¿Por qué? Porque la gloria en la nube, no siempre vamos a estar, aleluya, también, o sea, no vamos a estar ahí en ese éxtasis, sí, para siempre, también van a venir ataques, también el enemigo se va a levantar, viene el contraataque, Y tienes que estar listo, bien afirmado, bien cimentado en la hendidura de la peña, tienes que estar bien arraigado para que puedas soportar, puedas resistir y puedas retener lo que Dios va a depositar en ti, oh gloria a Jesús, entonces, y solo entonces es que vamos a estar listos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, aleluya Así que verdad, un breve resumen, primero tenemos que entrar al lugar de encuentro con Dios, afirmar nuestra vida de oración No podemos ver gloria de Dios en nuestras vidas, no podemos ver gloria derramada si no tenemos una vida de oración firme y estable Tenemos que empezar trabajando en eso Luego tenemos que llenarnos de su presencia. No podemos ver la gloria de Dios si no tenemos primero su presencia, su respaldo, su favor en nuestra vida. Entonces, cuando ya tengamos esa certeza es que podemos empezar a pedir gloria. Oh, pero la vamos a pedir en humildad, en humillación, reconociendo que es un favor inmerecido. Oh, aleluya, porque la gloria está, bendito Dios, y requiere que estemos humillados. Y cuarto, cuando ya nosotros nos encarguemos de esas primeras tres áreas, entonces el Señor, cuando a Él le plaza, cuando Él entienda que ya estamos listos, nos va a esconder en la hendidura. Él es el que nos va a sumergir a esas nuevas profundidades. Oh, aleluya, donde vamos a estar listos para ver su gloria. Cada uno conforme a su llamado. Oh, gloria a Jesús. Rapidito más abajo, en el capítulo 34, versículo 8, Dice que cuando el, el Señor ya le mostró su gloria después de esto, ¿verdad? Dice que Moisés corrió a adorar con su cabeza hacia el suelo y se postró. Y esto es importante, esto es un principio importante del reino. La gloria pesa a mayor gloria, a mayor humillación. ¡Oh, aleluya! A mí me gusta decir que la gloria se carga en las espaldas. ¡Oh, aleluya! Porque es una manera de visualizar y de reconocer y recordar que para cargar la gloria de Dios tenemos que estar humillados con nuestro rostro en suelo. No es posible cargar la gloria de Dios si caminamos enaltecidos, enorgullecidos, a mayor gloria que el Señor deposite sobre ti. Más humillado tienes que caminar ante su presencia. ¡Oh, vas a ejercer la autoridad en lo que Él ponga en tus manos para hacer pero ante tu Dios y ante tus hermanos siempre debes caminar humillado y dispuesto a servir como Jesús lo hizo cuando lavó los pies de sus discípulos, aleluya y el versículo 10, para ir cerrando, el Señor hará maravillas nunca antes vistas, versículo 10 del capítulo 34, todo el que te rodee lo verá porque será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Cuando ya tú hayas recorrido todas estas áreas, todo este camino, ¿verdad?, que Moisés nos dejó como ejemplo, entonces viene sobre ti esta promesa. Te harán maravillas que nunca se han visto. Y todo el que te rodee las va a ver, las va a apreciar, porque será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Retomamos el tema. Oh, aleluya. Veremos su gloria, porque el avivamiento viene sí o sí. Dios va a derramar su poder sí o sí. Pero aquí la pregunta es, ¿desde dónde tú la vas a ver? ¡Oh, aleluya! ¿Vas a ver esa gloria desde adentro o desde afuera? ¿Vas a ser tu espectador o administrador para verla desde adentro? ¿Para ser administrador de esa gloria? ¿Para ser el recipiente? ¡Oh, aleluya! De lo que Él va a derramar, tú tienes que haber recorrido lo que hasta ahora se sí ha hablado. ¿Eres tú de los que va a ver las maravillas de Dios? ¿O eres tú el instrumento que Dios va a usar para manifestarla? ¿Desde dónde vas a ver la gloria de Dios? Si has recibido esta palabra, si tú la has sintonizado, es porque Dios quiere llenarte de su gloria. Y Dios quiere que la veas fluir desde dentro de ti. Él quiere que seas lleno, que seas un administrador de su gloria y no un espectador. Aquí un punto importante, y ya voy terminando. Los espectadores van a ser alcanzados va a haber espectadores que van a ser impactados, pero no todos, no te arriesgues, asegura tu porción, busca que la gloria de Dios se derrame sobre ti y a través de ti, porque será cosa tremenda la que Él hará contigo en el nombre poderoso de Jesús.